1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Y como siempre, su amigo Miguel Ángel Velázquez Que les agradece A todos ustedes mucho A quienes se preocuparon por mi salud Y a quienes de todas maneras Han estado siguiendo nuestro programa Les doy Las gracias y hoy Busco con este programa Reencontrarme No solamente con, con Radio Nam sino también comparte de la verdad que circula en nuestro país, comparte, comparte esa verdad que a, a veces nos angustia, pero con esa verdad que a fin de cuentas no es la de, más que la demostración de los hechos, de las cosas que se suceden y que decía yo, a veces nos angustian, a veces nos alegran, pero siempre, siempre nos dan una lección. Algo que aprender para poder enfrentar el futuro. Algo que tener frente a nosotros para entender nuestro entorno. Yo, insisto, les doy las gracias. Les saludo desde aquí. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Qué bueno que estamos aquí. Hoy traje a la cabina con nosotros a mi última edición, a mi hijita Valentina de nueve años. Buenas noches, Valentina que está aquí y que estará un rato más con nosotros en este programa. En fin, esto es Discrepancias, aquí estamos una vez más con ustedes, vamos a ir un corte y empezamos nuestro programa. Bien, gracias, gracias, insisto, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, mañana es un día decisivo para muchas cosas en nuestro país. Ahorita le voy a contar por qué. Para muchas cosas importantes. Para para el futuro sí, sí. En México sí. pero Pero para el mundo también. Porque si mañana en la campaña que tiene Donald Trump para, para poder eh, reelegirse como presidente de los Estados Unidos, triunfa. Si Donald Trump continúa en la Casa Blanca, el mundo peligra. Todo el mundo. México es un pretexto. Es el pretexto de Donald Trump para ganar la elección. Es una de sus armas favoritas. Es un arma que ya le ha resultado en la elección pasada. Quiere repetirla hoy. Por eso lo más probable es que sí, que los productos mexicanos tengan el 5% de arancel, es decir, que paguen impuestos de 5% más de lo que pagan hoy, porque Donald Trump no puede romper su palabra frente a sus electores fíjese bien lo que le estoy diciendo no importa la economía de Estados Unidos no importa la economía de México no importa que esto cree más pobreza y que la pobreza se traduzca en migrantes a Estados Unidos eso no le importa al señor Trump al señor Trump le interesa hacerse una vez más del poder eso eso es lo interesante pero a ver Déjeme decirle, regresando a nuestro país, qué significa esto. Vamos a ver. Para que nos demos idea del tamaño de dependencia que tenemos con Estados Unidos, podríamos decir que siete de cada diez productos que se fabrican en México tienen como, tienen como destino Estados Unidos. Siete de cada diez Fíjese usted, el año pasado, el 2018, 328 mil millones de dólares fueron las exportaciones de México hacia aquel país. Ese es el tamaño de nuestra dependencia. Es el tamaño de la dependencia de una iniciativa privada mexicana que se ha negado, no obstante que nos han golpeado durante mucho tiempo y en muchas ocasiones se ha negado a diversificar su mercado. Se conforman con el mercado de los Estados Unidos, claro el más grande, claro el más eh, el que tiene más dinero sí pero el tamaño de la dependencia es tal que se pone a, a vibrar una vez más al pueblo de México. hacen ahora, que las perspectivas de crecimiento del país vuelvan a bajar y ahora se ubiquen por ahí del 1.7%, las del Banco de México. Entonces, entonces nuestro problema es grave. Decía yo, el problema del mundo es muy, muy grave, de todo el mundo. Trump, déjeme usted decirlo así, aunque me duela, Trump es un peligro para el mundo, pero a México, a nosotros nos va de verdad a afectar. Esto es serio. En fin, vamos a seguir con este tema. Le doy nuestros teléfonos para que, por favor, nos llame, nos haga favor de estar con nosotros y comente de lo que estamos hablando. Nuestros teléfonos en la, en la cabina son el 5536-8989 89 y el A sin costo
0: 01-850-52-688
1: Muchas gracias Valentina Vamos al corte y regresamos Muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros Gracias por seguir en esta nuestra cita De los martes Pasaditas de las 8 de la noche Aquí en Radio UNAM Aquí en Discrepancias Les decía yo entonces que mañana es un día crucial Porque mañana se supone que habría una reunión Una reunión a la que Marcelo Ebrard ha llamado Cumbre no me parece que el término sea lo más adecuado Pero una, 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 una reunión En la que se supone que podría haber Algún diálogo que Fuera en favor de una negociación Que evitara los aranceles Mañana Marcelo Ebrard se estaría entrevistando Con el secretario de Estado De los Estados Unidos Con Mike Pompeo Pero Primero no sabemos si a final de cuentas Mike Pompeo vaya a recibir a Marcelo Ebrard. No lo sabemos porque ya hubo un desaire hace no muchos días, usted lo recordará, en el que Marcelo Ebrard viajó para allá con la intención de entrevistarse con las cabezas del gobierno de los Estados Unidos para arreglar lo que ahora el Tratado de Libre Comercio, para que no nos vayamos a las siglas pero pero rechazaron la reunión desairaron a Marcelo Ebrard que de cualquier manera ahora regresa a Estados Unidos vuelve a intentar una negociación una negociación que parece perdida como decía yo al principio nada de esto le importa al señor Trump vamos estamos hablando de las elecciones. Estamos hablando de que esto es un asunto político. No recuerdo, no sé cuál es el número de votantes eh, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños que existen en los Estados Unidos. Y no sé qué porcentaje del voto sea el que tienen. Eh, ...estos grupos que no pertenecen o que no son nacidos eh, eh, en los Estados Unidos. Sería muy interesante que luego de que se hiciera el, el imponer este arancel a los productos mexicanos... ...México lanzara una campaña en todos los países que hemos nombrado... ...en todos los países centroamericanos, y en México desde luego... Y en lugares como Los Ángeles, como Chicago, como Texas, para que los votantes nacionales fueran en contra de Trump. Eso sería una, una idea que podría viajar lo mismo por las redes sociales que por las campañas de todo tipo que se pudieran hacer en Estados Unidos. Si el asunto es político, debe haber una respuesta política. Entiendo y creo que entendemos todos la postura franca de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no está ocultando el juego que se tiene con Estados Unidos. Porque mire usted, antes, no hace mucho, se decía una serie de cosas Contra Estados Unidos de aquí y de allá Pero Bajo la mesa Se negociaba todo Bajo la mesa se les concedía Todo En lo oscurito Se hacían los grandes negocios Hoy no Andrés Manuel López Obrador Habla en serio Sin caretas Con la cara limpia y dice señores no me voy a pelear México no se va a pelear con los Estados Unidos porque es un pleito que no nos favorece y tiene toda la razón a México no le favorece un pleito con los Estados Unidos entonces, entonces no se va a negociar en lo oscurito no va a haber acuerdos debajo de la mesa Está claro, México no se quiere pelear con los Estados Unidos. Y está claro, muy claro, que las negociaciones van a ser abiertas y transparentes. Cuando menos, eso es lo que esperamos. ¿De quién? Pues de Marcelo Ebrard, nuestro canciller. Que nos explique, que nos diga y que entendamos el tamaño del esfuerzo las negociaciones hasta donde se puedan y la idea de México de no disgustarse con un vecino con el que hoy o del que hoy dependen muchísimas familias mexicanas bien, vamos a ir un corte y vamos a regresar de inmediato nuestros teléfonos en el estudio 55368989 y el Lada sin costo
0: Cero. 850 52 688
1: Gracias, vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por continuar con nosotros Gracias por estar aquí en discrepancias Decía yo en nuestra cita de los martes Pasadita de las ocho De las ocho de la noche Bien Hablábamos de que esto tiene Como le veamos Un factor de cuestión política Mucho, muy importante ¿Cuál es ese factor? Eh, insisto Son las elecciones en los Estados Unidos y la posibilidad de que Trump siga al frente de los Estados Unidos y el mundo siga peligrando. A ver, pero hoy en una jugada muy, muy interesante, que ojalá pudiéramos tener más adelante tiempo de analizarla bien, después de lo que se anuncie mañana mismo, a ver, es muy importante la jugada de Marcelo Ebrard que hoy se entrevista nada más y nada menos que en la, con la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, estamos hablando de la Cámara Baja, eh, Nancy Pelosi, es demócrata, es decir, contraria a Trump. Recordemos que esto de imponer aranceles es una prerrogativa que le da la Constitución a los presidentes de los Estados Unidos. Es decir, no intervienen ni los senadores ni los diputados estadounidenses. ¿Quién interviene? Nadie. La voluntad del presidente de la República. Entonces, entonces no pueden echar para atrás la medida que quiere tomar Trump. Pero sí pueden tomar algunas medidas que sirvan para que los votantes se desencanten de Trump. Para empezar, les decía yo, si Pelosi y los demócratas encuentran el discurso que dice que este tipo de aranceles traerá desempleo y pobreza, y el desempleo y pobreza son los factores que impulsan la migración, aunado a la violencia que eso ya es, está en nuestra canasta pero si hay más desempleo necesariamente si hay más pobreza si hay más pobreza y desempleo hay más migración ese discurso lo que está haciendo Trump puede revertirse puede ir en su contra así es que si pudiéramos si pudiera Pelosi plantearse que hay posibilidad de darle la vuelta al discurso de Trump sería muy, muy, pero muy interesante. Yo creo que aquí tendríamos un factor que nos traería de verdad una sorpresa electoral. Hay desde luego mexicanos y centroamericanos inmigrantes de muchos países que están de acuerdo con el gobierno de Trump y que pertenecen incluso al grupo o al Partido de los Republicanos. Pero, también estoy seguro que una gran mayoría son demócratas y podrían causar la derrota del señor Trump. Esto es, esto es importante porque, insisto, estamos hablando de una medida política. No estamos hablando de lo que significa los solamente los aranceles que, que esos corren por su parte fíjese usted nada más le, para darle un dato más este eh, que nos quede clarísimo mire hay 3 mil millones que tendrán que pagar de más los habitantes de los Estados Unidos para comprar aguacates, verduras, frutas tomates mexicanos que son los que se venden en Estados Unidos. Te recuerda que el aguacate, por ejemplo, es uno de, las, un, uno de, los, de los factores fundamentales para el fútbol americano. Si no hay aguacate, es así como que no sabía nada el fútbol americano. Y la cantidad de aguacate que se exporta es increíble. Ya lo verá usted cuando nos den todos los datos de ese, de ese deporte. Pero bueno, les decía... De cualquier forma Siempre hay voces, siempre hay gente Siempre hay quien está pendiente De que de que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador No importa ni siquiera las mentiras No importa nada, nada Más que tratar de hacer Que este gobierno se caiga No podríamos decir que estamos de acuerdo en todo No eso no, no se va a conseguir, porque recuerde usted que nosotros somos contrarios, por ejemplo, al pensamiento único. No. Nosotros creemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado si vemos las opciones que nos ofrecían los partidos políticos en México. Andrés Manuel, cuando menos sabemos que tiene como claro objetivo la honestidad. ¿Está costando? Sí. Cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Entenderla, más. Un hombre o una mujer que estén trabajando en estas nóminas que, que se han quitado, pero de pe a pa. Dígame usted, a ver, ¿cómo les explicamos que se van a quedar sin empleo porque ese empleo era ficticio, no servía. ¿Cómo? No, es muy difícil tratar de explicar esas cosas y sin embargo es necesario. Hablábamos aquí de que la corrupción fue creando capa sobre capa. Se hizo una terrible costra que hoy Hoy es dificilísimo desmontar Por eso Déjeme decirle Por eso la lucha De Andrés Manuel López Obrador Es muy, muy difícil Pero también Déjeme decírselo sinceramente Es muy incomprendida Difícil e incomprendida Bien Vamos a ir Vamos a ir un corte, ya son las 8 con 27 minutos. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 8989. Y helada sin costo
0: seiscientos 850 52 688.
1: Gracias Valentina, vamos al corte. gracias 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 a todos ustedes por estar en este en este programa porque porque este programa de todas maneras de muchas maneras les pertenece porque durante todo este tiempo que hemos estado al aire este tiempo en el que hemos logrado que hemos logrado conocernos que hemos logrado estar juntos en muchas muchas batallas en muchos frentes durante 18 años, me están diciendo. ¿Cuántos? 14 años, si sí, no 18, 14 años, dicen que tenemos ya al aire. Estos 14 años hemos, creo, logrado, logrado tener un buen conocimiento unos y otros, y sobre todo hemos compartido las ideas, la idea de que nuestro país... Puede ser todas las veces Todos los días Mucho mejor Bueno A ver Andrés Manuel López Obrador Dice que Las negociaciones con Estados Unidos Continuarán con o sin aranceles ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que Seguir con el comercio Por lo que ya les decíamos Hace un rato no podemos de ninguna manera plantearnos que la dependencia que tenemos con Estados Unidos de la noche a la mañana se va a poder cambiar y podemos vender todo lo que le estamos vendiendo a Estados Unidos a, Estados Unidos, a otros países. Claro que hay posibilidades. Claro que hay formas. Se necesita decisión la iniciativa privada mexicana desde luego, desde siempre Timorata no ha querido meterse en esta lucha que creo que les pertenece creo que cada vez sería mejor que México pudiera seguir más bien que pudiera exportar mucho más de todo lo que tiene pero diversificando abriendo mercados en otras partes pero hoy Hoy que nos, que nos damos cuenta que le platicaba yo al principio del programa que siete de cada diez productos que se fabrican aquí se van a Estados Unidos, bueno, pues el tamaño de nuestra dependencia es, es vital. Entonces, muchos se preguntan, ¿y si mañana como ya dijo Trump, no habrá más que pláticas, pero no negociaciones, se sentarán a platicar de cómo le fue a no sé qué equipo de fútbol, o no sé, a qué, de, o no sé en qué deporte, o, o platicar de lo que sea, pero de lo que a nosotros nos importa, de eso dicen que no se va a hablar, de eso dicen que ahí, no se va a tocar ningún punto dice Trump que no habrá negociación y que sí que sí que se impondrán los aranceles bueno frente a eso creo que no hay mucho que decir yo creo que tenemos que darnos cuenta de que el señor Trump lo está diciendo en serio insisto porque está lo político ahí metido en ese terreno pero la pregunta que muchos muchos se han hecho es a ver ¿ya hay plan B? ¿México tiene un plan B ya hay negociaciones por ejemplo para brincar en los Estados Unidos y venderle a Canadá? ¿tenemos posibilidades de poder invertir para poder Exportar hacia Guatemala hacia El Salvador hacia Honduras, hacia Nicaragua ¿podemos hacer negocios con Brasil? ¿con Colombia? bueno, teóricamente sí, sí se puede el asunto es que tenemos años y años y años y años diciendo lo mismo el mismo cuento ¿se acuerda usted de aquello de que no se pongan todos los huevos en una misma cesta. ¿Se acuerda usted que prometieron los gobiernos priistas y los panistas, desde luego? Por cierto, qué buena friega le pegaron al pan el domingo pasado, pero bueno, ya lo veremos después de eso. Pero, ¿se acuerda usted de todas esas frases que iban todas encaminadas a decir que México podría vender sus productos a otros países. ¿Qué pasó con todos esos discursos? Pues eso, que fueron discursos que no traen, que no, no se sustentaban en nada. ¿Por qué? Pues porque los, la Iniciativa Privada de México no quiere invertir en ningún lado ni de ninguna manera. Muy pocos inversionistas mexicanos se han lanzado a otros mercados Muy pocos Son los que se han atrevido A venderle a los demás Y esos pocos han ganado Y a esos pocos les va bien Pero México ha cumplido prácticamente con todo Para que las cuestiones Para que las cuestiones de nuestros tratados de libre comercio Se den de la mejor manera Déjeme recordarle algo que aquí planteamos hace ya bastante rato, yo creo que por ahí de octubre, noviembre del año pasado. Entonces les estábamos diciendo, les habíamos platicado, que el gran problema en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá tenía que ver con un factor fundamental que eran los sindicatos mexicanos. Usted se debe acordar, porque les decíamos que los sindicatos estadounidenses estaban planteando que no era leal que mientras sus trabajadores ganaban 8 dólares o 10 dólares, no recuerdo cuánto, por hora, en México se pagaran 5 o 6 dólares por todo el jornal. Eso sí era una competencia desleal, dijeron los sindicatos y los trabajadores de aquel lado. Y pedían que en el tratado se incluyera que México debería pagar a sus empleados en las, en las fábricas el equivalente o poco menos que lo que gana un trabajador en Estados Unidos. El asunto ahí está, ¿eh? no ha terminado Pero México ya firmó Y sí, estuvo de acuerdo en que los salarios en México Déjeme insistir Deben aumentarse Tendrán que aumentarse Para que se cumpla la cláusula del tratado de libre comercio Pero Pero déjeme decirle otra cosa aún así, aún con todos los requisitos y todos los obstáculos que se le pusieron a México, que obligadamente tenía que cumplir por, ya dijimos una vez más, hay que repetirlo, por la dependencia enorme, entonces teníamos que cumplirlos. Tenía que ser. Y el asunto es que hoy tenemos otra vez que doblegarnos porque no hay salida, no hay salida rápida. No hay posibilidades de que hoy le digamos a Estados Unidos, nos importa un cacahuate, tu 5% a los aranceles. Mañana nosotros le ponemos arancel a los productos de Estados Unidos, nada más que los Estados Unidos si sí le venden a todo el mundo. Nosotros, nosotros no. Y les decía, bueno, entonces, la pregunta que se ha hecho reiteradamente es, ¿hay plan B o no hay plan B? Bueno, ¿qué pedía México? ¿Qué pide México? México está pidiendo ayuda a los Estados Unidos, además de que se firme esto, que yo creo que es parte de lo que lleva en la cartera Marcelo Ebrard, es la inversión y la ayuda de los Estados Unidos para crear en el sur del país el empleo que requieren los centroamericanos. De esa manera, con esa inversión, se vetaría la inmigración. La gente se quedaría en lugares como Tabasco, como Chiapas, como Campeche, como Yucatán, y podrían incluso enviar a menor precio los recursos que requieren sus familias en Centroamérica. Por ejemplo, sin embargo, esto no lo quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos, o mejor dicho, no lo quiere hacer Trump. Trump se niega definitivamente a que este proyecto pueda suceder. No quiere ayudar a México, pero no quiere ayudarse, no quiere ayudar tampoco a los Estados Unidos, si es verdad que lo afecta, como dice Trump, que lo afecta a la migración y no quiere ayudar a Centroamérica porque cada día hay más problemas de migración porque hay porque hay violencia, porque no hay empleo, porque hay cada día más pobreza. ¿Por qué? Porque Centroamérica como México se hundió en el neoliberalismo. Sí, hay mucha gente rica, pero hay millones de pobres, todos los días más pobres, todos los días más pobreza, todos los días más migración. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted ya para finalizar nuestro programa por el día de hoy. Nuestros teléfonos son 536-8989 y en edad sin costo
0: Cero uno 52 cincuenta
1: Gracias, Valentina. Vamos al corte y regresamos. <música> Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Bueno, decíamos entonces ¿Qué tenemos frente a nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué está sucediendo? Bueno, mañana mañana vamos a tener noticias muy importantes Mañana sabremos qué realmente pasa O qué realmente nos va a pasar Con el Tratado de Libre Comercio Después, más adelante digo con el tratado libre comercio con perdón con los aranceles que se quieren imponer a los productos mexicanos. Después después tendremos que averiguar algo. Déjeme decirlo así, mucho más penoso. A lo que le va a pasar al mundo. ¿Qué le va a pasar exactamente al mundo? ¿Qué perspectiva hay? ...en el mundo... ...sobre Donald Trump... ...¿qué significa Donald Trump... ...para el futuro del mundo... ...¿por qué resulta... ...un hombre... ...tan peligroso... ...¿qué están viendo los analistas?... ...ojalá... ...ojalá podamos encontrar algunos especialistas... Eh, ...de la misma... ...Universidad Nacional Autónoma de México que nos hablen sobre sobre Trump y sobre el futuro sobre el futuro del mundo con Donald Trump como como líder del país más poderoso. Entonces mañana mañana algo va a suceder. Decíamos, hay plan B bueno, pues México tiene de todas maneras que apostar, de todas formas tiene que apostar a crear alguna forma de producción en real en los estados más atrasados de México. Tiene que lograr que haya una producción mayor. Tiene que ver que, ver que se logren Nuevos horizontes de crecimiento para el país a partir del crecimiento del sur de México. El norte va bien, sigue bien, ha estado bien. El sur tiene un atraso increíble. Por eso es tan importante, por más que se diga, por más que se quiera negar que Dos Bocas está fuera de todas las perspectivas reales de los más eh, prestigiados analistas, pero se dice que se va a hacer. Porque se requiere. Y el Tren Maya se requiere. Y el Transpeninsular se requiere. Y se requiere también el que unirá al Atlántico y al Pacífico. Y se requiere una infraestructura que cambie este destino de desgracia y de pobreza que ha tenido el sur de México durante casi toda su historia ya es el momento del despegue ya no se puede esperar más porque por más que los números y las cosas vaya bien en el norte el sur podría parecer una especie de piedra que nos hunde entonces a partir de esa idea, lo que requerimos, lo que nos importa, lo que tenemos que hacer, ya, desde luego, es ir, de una vez, al desarrollo del sureste de México. Si ese desarrollo llega a ser un éxito, vamos a ver, déjeme decirlo de, de esta manera, vamos a ver un crecimiento real del país, vamos a ver otro México y ahí se está apostando mucho yo creo que Andrés Manuel López Obrador ahí está apostando demasiado el sacrificio es, es grande ¿eh? el sacrificio le ha pegado a todo el mundo no se comprende no es fácil pero creo que este es el momento más prudente para empezar a analizar lo que sucede y darnos cuenta que esto, este sacrificio que hoy, hoy se da parejo porque porque tampoco vemos, eso sí, con gran diferencia de los otros gobiernos, que mientras el pueblo se aprieta el cinturón, los políticos se lo aflojan. Hoy vemos la austeridad en todas en todas partes del gobierno en todos los niveles del gobierno le pega desde luego a los más pobres, sí es necesario creo que sí pero también también creo en el futuro y creo que en eso usted y nosotros estaremos de acuerdo un último corte don Humberto, si nos hace usted el favor y regresamos de inmediato sí. Gracias, gracias por acompañarnos en este ulti, último tramo De discrepancias De verdad, muchísimas gracias Jaime Rojas nos llama de Tlalpan y nos dice Qué bueno que ya está Miguel Ángel Muchas gracias, don Jaime Sí, vamos a tratar de dar lata, mucha lata <risa> eh, Sí, estamos en vía de recuperación y, y yo le agradezco mucho su preocupación Él, eh, don Jaime Rojas, nos hace una sugerencia dice para nuestro mercado interno, es que todos los negocios se desarrollen en el tren, las carreteras, gasolinerías, hoteles, centros comerciales, etcétera, que se asocien con los municipios, de manera tal que los regionales de los municipios no se conviertan en una pieza de esos negocios. Saludos a Yeudiel Dice don Jaime Don Jaime Rojas O Yeudiel es nuestro asistente de producción Gracias, gracias don Jaime Fíjese que no es mala idea el, el papel que debería jugar el Estado El gobierno en este caso En los negocios Todo tipo Debería ser mucho más manifiesto Sobre todo para que esto que se ha dado en llamar El mercado loco esto que, que se dice que es el mercado desbordado es más que se plantea y que plantean muchos, muchos teóricos que advierten que los gobiernos los dictan hoy por hoy los mercados. Y creo que México ya ha tenido bastante de eso. Es decir, los gobernantes se han convertido en los administradores de algún tipo de mercado o de algunos mercados ya han olvidado la política es más hasta la han satanizado para tratar de hacer seguir haciendo sus negocios eh, sí quizás sería una muy buena muy buena idea usted recuerda yo hubo una, una experiencia en México se asociaban el gobierno y la iniciativa privada 49 y 51 me parece que era la, la combinación que se hacía de porcentajes de inversión. ¿Para qué? Pues para una sola cosa. Para que el mercado no se desbocara. Ya se desbocó el mercado. Hay que retomar el papel del Estado en el gobierno de todo tipo que ocurra la gobernanza, como plantean los, los teóricos, para que esto pueda ir mejor. En fin, gracias, don Jaime, le agradezco su llamada, y gracias por la idea, siempre las, pro, las propuestas son parte de nuestros mejores horizontes. Ángel Cervantes nos llama y dice, Tocayo Guerrero, <ríe> gracias, Tocayo, dice, ¿por qué, eh, dice, porque ya estás de pie? porque ya ah, Me dice que Muchas gracias, sí, bueno, sí, trato de ser guerrero, ya estoy en pie de lucha, desde luego que sí. Dice, recordemos cómo Rockefeller, después de la expropiación petrolera, estuvo rogando por dos meses para que Lázaro Cárdenas le concediera una entrevista, siendo esa la respuesta de dignidad que daba el tata Lázaro ante la arrogancia de Rockefeller, eludiendo las leyes mexicanas. Nada más ni nada menos. ¿sí? Cuando hay un estado fuerte y cuando las cosas pueden dar de esa manera, qué bueno. Qué bueno porque entonces la dignidad corre un. y es un elemento fundamental para cualquier acto de nuestra vida. El problema hoy es pobreza y hambre. Ese es un gran problema. Nos eh, llama Rubén Pinto. Dice en cierta forma Trump tiene razón, porque López Obrador abrió las puertas a los migrantes sin pensar en las consecuencias. A ver, don Rubén, este ¿Cómo le diré? ¿Usted cree que López Obrador creó la pobreza en en África? En Haití? En Guatemala? ¿O qué es lo que usted supone? ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Usted está de acuerdo con Trump, como lo dice aquí? ¿Que se debería de haber cerrado la frontera? ¿Que no nos debería de haber importado quiénes migraban? ¿Y que entonces el ejército, como propone, o como supongo que quiere Trump, lanzar un ataque contra todos estos desvalidos y pobres que vienen de los, otros, de los otros países? ¿Esto supone, don Rubén? Creo que hay un desfase muy grande. López Obrador no puede cerrar ni abrir las puertas a lo que ya está creado. No, López Obrador está buscando soluciones, don Rubén. Le insisto. Si se logra desarrollar el sureste, va a ver usted cómo la migración hacia Estados Unidos va a bajar definitivamente. Mientras eso no suceda, ¿qué quiere usted? Militares para acabar con, con los centroamericanos? ¿O ¿Usted está de acuerdo con aquello de que todos los que desaparecieron en Tamaulipas, pues como eran centroamericanos, no importaban? Bien, don Rubén, bueno, pues, creo que no tenemos un punto de acuerdo en esto, pero está leída su llamada. Elia, Elías Díaz de Naucalpan, dice, un saludo a Miguel Ángel y a su pequeñita, a Valentina. Y tú tienes que decir, ¿qué vas a decir tú de que ya te, te mencionan aquí?
0: Muchas gracias.
1: Gracias a don Elías, ¿verdad?
0: Sí, muchas gracias por todo.
1: Y él habla sobre Trump y dice... Debemos de hacerle montón para poder, para, para poder, eh, para sacarlo del poder, porque es una amenaza. Es absolutamente cierto, don Elías, yo creo que más clara en el agua. Don Manuel Munguía, don Manuel, un abrazote, como siempre dice, ante la, una hegemonía mundial como la de Estados Unidos, que hoy se está derrumbando, ante el avance del gigante chino. Del, el, el demente y senil Trump trata de arreglar el problema económico, político y migratorio atendiendo sobre todo a su reelección, que no tendría ningún éxito ante las protestas del pueblo estadounidense eh, quiere que México, que en México paguemos los platos rotos que hoy acaban con su tranquilidad a nivel migratorio y que y que podría desencadenar una presión ante la clara desaceleración de la economía nacional. Apoyemos a nuestro dignatario, quien respetando la razón y los derechos humanos de los propios extraños, hoy encara uno de los problemas más difíciles de la economía mundial, tratando de evitar a toda costa el deterioro de las relaciones internacionales y un grave daño a la economía de los mexicanos. Y nos dice Máximo García de Venustiano Carranza, si Trump fuera inteligente, ya habría continuado la avanzada para el progreso en, en América Latina que tenía proyectada John F. Kennedy. Si los panistas fueran inteligentes, ya habrían demandado a Fox y a Calderón que los llevaron a la reina. Muy bien, don Máximo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Valentina. Qué bueno que viniste para acá y aquí el programa.
0: Muchas gracias.
1: Bien, pues yo los espero hasta la próxima hoy es 4 de junio del 19 Humberto Sánchez Castrejón como siempre estuvo al mando de esta nave Yeudiel Maldonado en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción su servidor Miguel Ángel Velázquez, que les pide que les ruego por favor si lo que hemos dicho aquí les sirve mañana tómese un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos pero si no Grite usted, ¡Viva la democracia! cambie la Televisa, a Radio Fórmula, a EMER, a cualquier otro lugar, para que le roben la voluntad del cambio. Hasta la próxima.